0: Senhor, meus irmãos vamos a Deus, vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica vamos estudar a lição 5 da Revista dos Adultos tem por título Jesus Cristo e esse crucificado a mensagem do apóstolo continuando estudando a lição trimestral trimestre que fala sobre o apóstolo Paulo lições da vida e ministério do apóstolo gentius para a Igreja de Cristo revista comentada pelo pastor Helena e Cabral então, Vamos a Deus por esse tema tão maravilhoso né? que temos aprendido muito. Na última lição falamos sobre a sua vocação do apóstolo Paulo. E hoje dando continuidade vamos falar sobre a mensagem que ele pregava. Né? A mensagem que era central né? no seu ministério. Glórias a Deus. Lembrando os irmãos, que eles que desejarem tem um slide, tem os um links dos slides em PowerPoint, PDF na descrição do vídeo. Irmãos posso se inscrever no canal, compartilhar os, o vídeo. Para que o material chegue também a outros professores Vamos dar início O textual da nossa lição diz Mas nós pregamos a Cristo crucificado Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos 1 Coríntios 1, 23 Verdade prática O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz É a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação Leitura bíblica em classe Se encontra em 1 Coríntios 1, 18 a 25 e no capítulo 2, no versículo de 1 a 5. 1 Coríntios 41. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba Onde está o inquiridor do sério? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. 1 Coríntios 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propôs saber entre vós, senão Jesus Cristo e os crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, glórias a Deus. Então percebemos, né, já nesse texto, que aquilo que parece loucura para os homens, né, mas é o evangelho simples, é o evangelho que tem Cristo no centro, né, Cristo centro, e podemos perceber até né, um mistério aí, porque Deus usa né, o mais simples dos seus servos com essa sabedoria. Glórias a Deus. Que confunde né, aquele que é catedrático, aquele que acha que tem muita cultura, muita educação, aleluia. Ele acaba sendo surpreendido com a sabedoria que Deus dá ao leigo. Que ele às vezes que. Muitas das vezes só aprendeu a ler na Bíblia. Aleluia. Mas quando ele prega, ele prega uma mensagem que Jesus Cristo está no centro. Ou seja, prega a mensagem da cruz, levado seu nome seu prega o que Jesus fez na vida dele, quando ele reconheceu, aleluia que carecia do salvador, que era um miserável, precisava do salvador e o salvador aleluia, o alcançou como diz aquele livro de nascimento né? minha alma estava longe dos caminhos do céu eu era pobre, perdido e pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando ele estendeu as suas mãos para mim então essa mensagem que Jesus nos foi até nós e nos salvou, glórias a Deus. Que Deus amou muito a maneira e deu Seu Filho para morrer ali na cruz nosso lugar. Essa é a mensagem que salva, essa é a mensagem que transforma. Glórias a Deus. Essa é a mensagem simples não, pode, não podemos esquecer. Aleluia. Que é focada ali na cruz do Senhor, no sacrifício e também no Cristo ressurreto, como veremos mais à frente. O objetivo específico é destacar a centralidade da pregação de Paulo, elencar as expressões-chave da doutrina de Paulo e pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Trouxe a nossa lição de seguinte, Paulo descobriu a verdade sobre Cristo crucificado e ressurreto e, por isso, sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. Interessante que quando Paulo se converte, ele passa de três dias cego, e quando Ananias chega, ora por ele ele recupera a visão, é batizado nas águas, antes de ser batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e então, tal, e logo em seguida ele já está pregando está pregando o que? Aquilo que ele aprendeu aquilo que ele meio desconstruiu do seu pensamento anterior, da sua opinião que ele tinha a respeito de Cristo pois ele achava que Cristo era um blasfêmo, que Cristo não podia ser Messias, pois ele era fraco tinha morrido na cruz, não acreditava que Cristo tinha ressuscitado Marco quando ele tem aquele encontro com Jesus, aleluia, já desfaz tudo aquilo que ele pensava ao contrário. Ele já reconhece que Jesus é filho de Deus, já reconhece que Jesus ressuscitou, já reconhece que os, que os, os discípulos estavam certos, os cristãos estavam certos, que Estevão morreu certo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e ele já começa a pregar. Mas prega aquilo que ele aprendeu. Por isso que ele depois vai passar três anos antes de ir para Jerusalém e vai aprender. Então, vai redescobrir Cristo em tudo aquilo que ele já sabia das Escritura, Ele vai encontrar Jesus agora no Antigo Testamento e Jesus também vai se revelar a ele e apresentar muitas coisas a ele. Louvado Senhor, seu. Mas logo no início da sua fé, ele prega que Jesus é o Filho de Deus. A primeira lição dele, então, é como se ele tivesse frequentado uma aula da Escola Dominical Aleluia, saís pregando aquilo que tinha aprendido. Glórias a Deus. Então, foi a primeira lição dele e aquilo que firmou em todo o seu ministério. Na verdade, ele só vai aprofundar mais esse ensino inicial que ele teve ali no caminho de Damasco. O Cristo crucificado era o salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Tudo isso ele vai descobrir, depois estudando as escrituras, redescobrindo Aleluias, Jesus ali no Antigo Testamento. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nesta lição, veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Glórias a Deus. Primeiro ponto: maior centralidade da pregação de Paulo. Então, temos ali a. Aquela imagem né, conhecida, famosa Da cruz ali servindo de ponte né? Ele é o caminho, Jesus é o caminho A verdade e é a vida, ninguém vai ao pai Se não for por ele Glórias a Deus E a importância dessa lição Uma das aplicações que o comentarista nos traz É a respeito de muitos evangelhos Que fogem do simples Do verdadeiro daquele que Cristo é o centro. Muitas pregações que ouvimos hoje, que querem afagar o ego do homem e querem tornar o homem centro, teologias que hoje estão em voga como a teologia da prosperidade, estão fugindo completamente do evangélico cristocêntrico, é no qual passa pela cruz, aleluia Vai até a sepultura, mas não para ali. Vai, aleluia, até a glória onde o Senhor está, Desta destra de Deus. Como Estevão viu, no momento ali da sua morte, ele viu o céu aberto. E Paulo agora vai saber que tudo aquilo era real. Ele vai provar isso. Eu ele vai ter até experiências de revelação indo até o terceiro céu. Primeiro subtópico, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Tanto no seu tempo, a gente vai ver agora uma referência ao próprio Pedro reconhecia a importância de Paulo e dos seus ensinos, como durante toda a história a partir dali do cristianismo. Claro que Cristo é o centro de tudo. Paulo é aquele que podia, né, com. Com honestidade de dizer, sei de meus imitadores como sou de Cristo. Aleluia. E qual outro teólogo pode se comparar a Paulo? Porque todos os outros tiveram que beber em Paulo. Todos os outros tiveram que escrever a respeito do que Paulo escreve. Lovado o nome do Senhor. Então, concordamos com o comentário da lição em dizer que Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Segundo Pedro 3,15, temos essa referência, e tende por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Né? Então Pedro reconhecia, né? tanto Paulo respeitava os apóstolos, como Pedro também demonstra e né, ele ratifica o que Paulo escrevia, que também tinha inspiração, e depois ele vai dizer que há aqueles que distorciam, e distorciam as outras escrituras, ou seja, comparando o que Paulo escrevia também com o mesmo peso né, das escrituras. Pois reconhecia a inspiração, né, o Cristo que tinha aparecido a Paulo, Pedro cria que era verdadeiro, que era real, e viu né, a transformação de Paulo e Paulo ali aprendendo diretamente de Jesus, indo em conformidade com o que eles aprenderam aos pés de Jesus durante o ministério eterno. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos da doutrina cristã. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Galatas 1:12 diz, Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Então ele nunca contrariou o que os outros apóstolos ensinaram. Pelo contrário, ele estava... Na mesma consonância. Por quê? Porque ele recebeu do mesmo Cristo. Aleluia. E percebemos que ele recebeu muitas coisas. Né? A doutrina que ele vai nos trazer nas suas cartas. Né? Vai nos dar detalhes sobre o arrebatamento da igreja. Glórias a Deus que os outros não, não escreveram, não registraram. Vai trazer detalhes ali até da ceia que ele não participou. Mas ele dizia, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que na noite que Jesus foi traído, então, o Senhor havia cumprido a promessa que tinha feito a ele. né? Como lembramos na lição passada que Jesus tinha dito, eu te apareci para te pôr por ministro e te aparecerei mais ainda. Então Jesus havia cumprido e havia revelado, e provavelmente aqueles três anos que ele demorou para ir em Jerusalém, ele poderia ter ido direto para Jerusalém para ir aprender aos pés dos discípulos, mas ele passou três anos ali para chegar em Jerusalém depois que ele se converte, e ele já tinha ali uma bagagem, já tinha ali muita revelação de Deus, muita muito ensino de Jesus, e por isso que ele disse, não recebi, né, um evangelho não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Por intermédio desse ministério, judeus e grego orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado, o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Os filósofos imaginavam que a salvação poderia vir através da razão, né? do desenvolvimento, da gnose, né? como muitos filósofos depois vão tentar se intrometer no cristianismo e vir com o um gnoticismo. Então eles pensavam que a razão, a mente humana poderia evoluir a chegar a um estado de perfeição em 1 Coríntios 24, 25, diz Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então, os, os gregos achavam que aquilo era loucura, como pode alguém que morre, uma morte, uma condenação dos romanos, uma morte que era indigno, né? era o malfeitor, para aquele que era merecedor daquele castigo cruel, ser um salvador. E para o judeu, como é que pode o Messias que eles aguardavam ser fraco a ponto de morrer? Ser fraco a ponto de morrer de uma morte escandalosa, né? que era destinada ao malfeitor, aquele que era maldito. Então mas aí Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, a loucura de Deus é mais sábio que a dos homens. Né? Os homens acham que são sábios, que sabem para onde estão indo, mas são cegos e atos por outro cego, tateando sem poder achar nada. E os judeus que achavam que Jesus era fraco, Jesus estava ali enfrentando a morte e venceu, glórias a Deus, e ressuscitou e hoje está a deixa de Deus, intercedendo por nós, e virá-nos buscar outra vez. Então, tudo isso graças àquela fraqueza que eles achavam, não esse Deus é fraco, esse Messias é fraco. Mas ali ele estava sendo muito mais forte, aleluia, do que qualquer Messias que eles pudesse esperar. Segundo subtópico, a palavra da cruz é a loucura da pregação. É uma das cartas de Paulo Lembro, porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina que a palavra da cruz era afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Então, chamava Paulo de paroleiro, né? Tagarela. O que é que esse tagarelo está falando? A gente vai ver daqui a pouco a referência. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrasse a lógica da mensagem. Né? A Bíblia vai falar que teve um momento que alguns gregos queriam ver Jesus. Então, normalmente o grego ia atrás da sabedoria. E o judeu, quando chegava até Jesus, queria milagre, queria sinais. Glórias a Deus. Mas Deus contraria né, o desejo dos homens e o sinal que o próprio Jesus tinha dito: né? o sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Né? Jonas né? A pregação de Jonas ali é o sinal que vocês terão. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo situoso e ao mesmo tempo contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Mas temo que assim como a serpente ganhou eva a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte romper os vossos sentidos, isso é a parte da simplicidade que é em Cristo então irmão, o evangelho é simples por isso como já citamos né, o mais mais leigo né, o aquele que, que talvez não saiba ler direito não saiba falar, não domine né, as regras gramaticais mas ele prega o evangelho e ganha a alma e a Bíblia diz que quem prega o evangelho Sábio é Glórias a Deus Então percebemos que O evangelho é assim Mas hoje muitos Como diz aqui né Como a serpente ganou Eva Muitos estão distorcendo o evangelho Só misericórdia dos seus irmãos. Como a gente vê Quando a gente está né, A gente examina as escrituras E percebe muitos Falsificadores do evangelho até tempo desse, alguém pregava numa igreja, um pregador famoso, um pregador pentecostal, outra hora pentecostal, outra hora, né, que tinha uma boa doutrina. Aí vai para uma igreja que prega sobre a Arca da Aliança, sobre a Arca lá na casa de Obede de Edom. E quando ele encerra a pregação, o pastor diz que tem um bocado de Arca lá, pequenininha, miniatura, para vender. Meu Deus, que pregação foi essa? Que evangelho falsificado, que evangelho corrompido, né? Pregou o que foi pago para ser pregado. Sua misericórdia. Então, muitos estão com astúcia e corrompendo a simplicidade do evangelho. Não beba essa água, irmãos. Não beba esse evangelho corrompido. E não apartemos da palavra da cruz nos nossos púlpitos, que as pessoas querem só a palavra da bênção, só acumular amuletos, fazer o secretismo religioso, comprar objetos de idolatria para alcançar alguma bênção. Que Deus tenha misericórdia de nós. Cadê a santidade que não está sendo pregada? Cadê a cruz? Cadê o renunciar a si mesmo, seguir a Jesus? Padecer em nome do Senhor. Aleluia, Paulo ele tinha aleluia, um ensino genuíno, um ensino leite não falsificado, como ele diz. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, é o poder que transforma, é o poder que cura, é o poder que, aleluia, que muda. Né? Aquele, o mais vil pecador ele passa a ser um servo de Deus vivo. Glórias a Deus. A palavra da cruz preenche a necessidade da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. O evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Então, veremos daqui a pouco que as palavras, né, chaves ali do ministério de Paulo, do evangelho, era a cruz e era o Jesus ressurreto e veremos que tudo isso Perpassa, né? desde o evangelho de Deus o evangelho de Cristo perpassa pela ação do Espírito Santo na nossa vida no inicia-se né, pela ação do Espírito Santo na nossa vida para nos convencer para aceitarmos o convite maravilhoso que Jesus nos faz e reconhecer que ele pagou um alto preço o preço do seu sangue e ter a certeza aleluias de que o nosso, a nossa pátria não é aqui nossa cidade é é além, louvado nome, Senhor, nós esperamos uma cidade santa, louvado nome, Senhor, então, nós não esperamos Jesus somente nessa vida, mas olhamos, aleluias, para o alto, levamos nossos olhos para o alto, de lá vem o nosso socorro, expressão chave da doutrina de Paulo, então ouviremos isso, que na imagem disse, eu não me vergonho do evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, para quem não crê é loucura, eu não crê, prefere ouvir né, ao que, que atenda as comissões que tem nos seus ouvidos primeira expressão, Evangelho de Cristo além de aparecer nos quatro Evangelhos Mateus, Marcos Lucas e João a palavra Evangelho também aparece nas cartas de Paulo no Evangelho de Cristo, Romanos 1,16 das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento 54 vezes encontramos nas cartas paulinas, por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo, então Paulo obedecia o né, um mandamento de Jesus e de por todo mundo e pregar o evangelho, as boas novas aleluia as notícias, boas notícias dizendo que arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus glórias a Deus, aleluia vinde a mim, todos que estais cansados sobrecarregados, eu vos aliviarei. é Jesus que faz tudo é Jesus que é o centro da nossa fé no Novo Testamento, a palavra grega para o evangelho é euangelion o prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Mateus 16, 15, disse, lide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. Aí vemos que a simplicidade do evangelho que Paulo pregava. 1 Coríntios 15, de 1 a 8, lemos o seguinte, também vos notifico, irmãos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. se o retiver de tal como o vôo tem anunciado, se não é que Cristo em vão. Porque primeiramente eu entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nosso pecado, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas depois por 12 depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a uma abortiva. Glórias a Deus. Então, Toda essa experiência que Paulo pregava se resumia a isso. Aleluia. Que, glórias a Deus, Cristo morreu por nosso pecado. Que ele foi sepultado e que no terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E crer nisso será salvo. Graças a Deus. Paulo fez assim, e não por acaso, identificou a sua pregação como o Evangelho de Deus. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. 1 Tessalonicenses. 2.2. O seu evangelho era a manifestação do poder de Deus. Romanos 1.16.17 é um poder divino e dinâmico, que atua de maneira imediata na vida do pecador. Glórias a Deus. É o poder, de é poder de Deus. Aleluia. Não era só palavras persuasivas, como hoje muitos estão aí nos fluxos, né fazendo todo aquele teatro para poder convencer. Mas falta unção, falta o Espírito Santo, falta poder. Mas Paulo... Aleluia, não parecia desse, desse mal Cristo crucificado Galatas 3.1, Paulo escreve Não foi diante dos olhos de vocês Que Jesus Cristo foi exposto como crucificado Então Paulo vai escrever ali aos galatas dizendo Já foi exposto para vocês que Cristo foi crucificado Que foi por causa disso que vocês foram salvos Como é que vocês começam bem, começam no Espírito E agora quer terminar na carne? Começou na graça e agora quer voltar para a lei então Paulo vai exortar ali, os galatas por isso, porque ele tinha pregado a palavra a verdade e eles agora estavam desfazendo da pregação. A palavra da cruz na lógica paulina é um tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime a demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Infelizmente, hoje, muitos né, ouvem falar sobre né, Jesus morrendo na cruz por, atra, através de uma encenação, como acontece na Nova Jerusalém. Né, tem ali aquela de teatro, toda aquela encenação. As pessoas saem dali chorando, chorando, mas não entendem a mensagem da cruz. Pensa que Jesus é apenas um mártir, apenas os, que Jesus estava ali sofrendo, mas Jesus estava ali nos garantindo vitória, Jesus estava ali sendo vencedor, glórias a Deus, porque Ele estava suportando a cruz por nós, se fazendo pecador, sofrendo castigo, é né, como diz lá em Isaías: o castigo que era para nós, Ele tomou sobre si e sobre suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Deus, quanto poder, irmãos, quanto poder para alguns, que os judeus achavam que isso era fraqueza. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ao loucura. Que não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que criem no Senhor. Esse contraste em sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 5. Sobre esse tema, a minha emperma, conhecendo a doutrina da Bíblia, ele fala assim sobre a morte de Jesus ali na cruz. A importância. O evento mais importante. E a doutrina central do Novo Testamento Resume-se nas seguintes palavras Cristo morreu, o evento, pelos nossos pecados A doutrina, 1 Coríntios 15, 13 A morte espiritual de Cristo é o fato que caracteriza a religião cristã Martinho Lutero declarou que a doutrina cristã distingue-se de qualquer outra E em especial daquela que apenas parece ser cristã Pelo fato de ela ser a doutrina da cruz Todas as batalhas da reforma travaram-se em torno da interpretação correta da cruz. O ensino dos reformadores era este: quem compreende perfeitamente a cruz compreende Cristo e a Bíblia. Essa característica singular dos Evangelhos é que faz o cristianismo uma religião, pois o problema da humanidade é o problema do pecado, e a religião que apresenta uma perfeita provisão para o resgate do poder e da culpa do pecado tem um propósito divino. Jesus é o autor da salvação eterna (Hebreus 5,9). Isto é da salvação final tudo quanto a salvação possa significar é assegurado por ele falando aqui sobre a reforma lembrando que hoje né, no dia que está sendo ministrada essa aula no dia 31 de outubro comemora-se né, a reforma protestante glórias a Deus dia da reforma então vamos a Deus por Martinho Lutero também ter essa preocupação né, essa interpretação da cruz não era apenas para ficar ali pendurada, sendo reverenciada, né? mas era uma cruz na qual Jesus já não estava mais nela, mas simbolizava o que ele fez por nós. Aleluia, por isso que a mensagem de Paulo não vai se limitar ao Cristo crucificado, mas vai também para outro momento fundamental na nossa fé, que é o Cristo ressurreto. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, por isso para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso que a mensagem de Paulo passa pelo Evangelho, o anúncio, o convite, aleluia, né? o Jesus nos chamando, Jesus se aproximando de nós através da palavra e através do Evangelho depende agora da ação do Espírito Santo que nos convence. Então, o homem natural não entende, mas quando o Espírito Santo de Deus, aleluia, aviva em nós a nossa consciência morta. Nos convence que somos pecadores, que Jesus está morrendo em nosso lugar, aleluia, e que um dia vai haver juízo sobre todo o pecador, todo aquele que morreu no pecado, e nós nos quebrantamos e reconhecemos que Ele, ali na cruz, aleluia, nos está dando vitória, está dando salvação, libertação. Alguns dos filósofos epicureus de história contendiam com Ele, nos dizia quer dizer esse paroleiro, né? ou galera e outros, parece que ele é pregador de deuses de estranhos, porque ele lhes anunciava a Jesus e a ressurreição glórias a Deus, atos 17 18, então, não entende sem dar lugar ao Espírito Santo de Deus, não vai entender, é loucura por isso que o evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana mas foi apresentado por meio de Jesus Cristo o crucificado não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado o tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Então, Lembremos lá de 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo dizendo né, que foi o que ele recebeu, ele entregou. Né, que Cristo morreu pelo nosso pecado, que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia. Glórias a Deus. Então, não pode haver ausência dessa palavra, dessa pregação nos nossos púlpitos. Não adianta só de bênção, bênção, bênção. Só você é um vencedor. Agora é só vitória. Né? Só favos de mel. Né? Mas tem que se pregar que você é pecador, que eu sou pecador, que eu necessito do Salvador. E que ele já consumou na cruz uma saída, um escape. Uma solução para o meu problema. E terceiro ponto, terceira expressão que Paulo, que Paulo enfatizava. Na sua mensagem era o Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo escreve de maneira sublime. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. A ressurreição de Cristo é reafirmada pela oposta. Ela completou a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Então, a ressurreição é a vitória, né? É o Senhor nos dando certeza de tudo aquilo que Ele anunciou e ensinou. Glórias a Deus. Ele sendo a primícia dos que dão. E como diz em 1 Coríntios 15, 17: E se Cristo não ressuscitou, é vão a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se eu estiver só olhando para o chão, só olhando para baixo, olhando para a minha vida material, olhando para conquistas que eu quero aqui na terra, eu sou dos mais miseráveis dos homens. Tem que estar olhando para o alto. Ele ressuscitou, ele subiu, foi a estrada extra de Deus, ele prometeu voltar, os anjos confirmou. Confirmaram, dizendo que ele voltará da mesma forma que os discípulos ouviram partir. Glórias a Deus. Então tem que estar com essa mensagem, amando, né? como diz o hino. Mas eu amo a mensagem da cruz. Como diz também o hino 15, o mais famoso de todos: né? Foi na cruz, foi na cruz, onde eu vi, eu vi. meus pecados castigados Jesus. Foi ali pela pé que os olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Né? porque que Paulo sentiu ali no caminho de Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu tenho que estar, aleluia, amando essa mensagem da cruz. Sabendo que o Senhor me perdoou, me salvou, que Ele é maravilhoso. Aleluia, que Ele me justificou, que Ele me regenerou, me adotou. Está me santificando e um dia vai, aleluia, estaremos provando a glorificação quando Ele vinha buscar a sua igreja. Então, eu tenho que olhar para o alto. Aleluia, pois de lá virá nosso um corpo. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade, portanto, Nosso Senhor é proclamado como o crucificado e ao mesmo tempo o ressurreto. Terceiro ponto, fala então sobre os efeitos da mensagem da cruz. Né? Então, vendo ali na imagem, alguém que seu fardo, chegando até a cruz, e é alguém que já largou o fardo, já sai feliz, liberto, glórias a Deus, sabendo que seus pecados foram perdoados. Uma vida no poder de Deus A mensagem da cruz é uma mensagem de poder Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador Curar enfermos e libertar as almas dos demônios Em Atos 19, 11 12 diz E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos As enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíram. Glórias a Deus e os sinais seguirão os que creem, como diz lá em Marcos 16, 15 a 18. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Uma vida de humildade, glórias a Deus. Quem é sabe em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. 1 Coríntios 1, 20 diz, diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, na nova versão transformadora. Esta exclui a Deus e não o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Essa sabedoria humana ela vai exaltar o narcisismo. O narcisismo é a supervalorização de si próprio. Então, o antropocentrismo é o homem no meio. É assim que o evangelho hoje caminha. O evangelho né, coach, que anda tão em moda, que os artistas adoram, são seguidores, né, curtem, mas não se convertem. Enquanto aquela que nos faz prostrar diante de Deus Reconhecer a nossa miséria E descobrir quem verdadeiramente é Jesus Manso e humilde de coração Então a sabedoria do mundo É essa loucura que tanto corrompe E aquele que é sábio em Deus É humilde Reconhece que é dependente de Deus Precisa de Deus todo, em, todo, em toda esfera da sua vida Dirá em Isaías 6.5, então disse eu, vai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Então são esses pontos, alguns pontos né, do que a cruz pode produzir em nós. E uma vida na dependência do espírito. Terceiro subtópico, nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. É, a referência na, na revista estava em 2 3, não se correta, primeiro Coríntios 2.3, correta 1 Coríntios 2.3, que diz, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Com o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso a escritura nos estimula a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mais exclusivamente no Espírito Santo. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glórias a Deus. Como é poderoso a mensagem da cruz, como é poderoso você falar o que Jesus fez por nós. Por isso que não carece tanta intelectualidade para nosso Evangelho. Por isso que o pentecostalismo cresceu tanto. Porque, aleluia, deu acesso ao mais simples, aleluia. Pregar, sair na rua e pregar o Evangelho, não limitou ninguém, não, não prendeu ninguém, não. Ele tem experiência com Deus, ele tem aprendido na igreja, nas escolas dominicais, aleluia. Não precisa ele se formar numa faculdade para pregar o Evangelho. Como alguém diz, não, você é leigo, não pode nem ler a Bíblia. Mas a Bíblia é uma carta que Deus escreveu para nós e Deus não fez algo. Em segredo, e mistérios que ninguém possa compreender Aleluia Claro tem texto confuso Mas a maioria da palavra é, é algo que o Senhor fala diretamente a qualquer um de nós O Espírito nos faz agir, ter criatividade, fazer as coisas de modo que glorifica a Deus A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Abra a boca e eu te encherei, Como diz lá no Salmo 81 Concluindo, a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalos ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador e ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Graças a Deus. Na então, próxima lição, vamos estudar lição 6, Paulo no poder do Espírito vamos orar agradecer a Deus por mais essa lição maravilhosa que nos acrescentou conhecimento e fé amém, vamos orar Senhor nosso Deus, nos ajuda Pai a não Pai desviar aleluias dessa mensagem central Pai. essa mensagem que aleluias tem que estar em nosso corpo tem que estar na nossa vida Pai, mensagem da cruz Pai, o teu evangelho a mensagem do Senhor que já ressuscitou, aleluia, e prometeu voltar para buscar a Tua igreja. Senhor, continue abençoando, Pai, os alunos, Escola Dominical, professores, pastores, Deus poderoso e santo, possamos estar, Pai, abundante, aleluia e constante na Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e o amor de Deus e a constelação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.